0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
0: avec Eric Salio.
1: Salut à tous, on mise sur le tournoi masculin de Metz dans les paris 100% tennis aujourd'hui. 5 Français sont au programme Adriane Manarino, Grégoire Barrère, Richard Gasquet, mais aussi Hugo Humbert et Benjamin Bonzi qui s'affrontent dans un duel tricolore. Et pour en parler, j'accueille notre expert en paris sportifs Christophe Paillet. Salut Christophe!
0: Salut Yvan,
1: bonjour à tous Eric salut. notre consultant est également avec nous, salut Eric Salut à tous Salut Eric Messieurs, pour l'instant on en est à 2 sur 4 sur vos paris de la veille en attendant le duel entre Steve Johnson et Alejandro Tabilo. Ça devient une habitude, mais ce sont les Français qui vous font mal, même si d'un côté on est très heureux pour Gilles Simon, Eric
2: Ouais, super victoire pour son dernier Moselle Open, il colle 3-3 et 3 à David Goffin et il a dit lui-même... Il était vraiment étonné par son niveau de jeu et nous aussi on est étonné parce que <rire> oui. je, je pensais bien qu'il allait lui piquer un 7 mais je ne pensais pas qu'il tiendrait la distance. et C'est quand même un nouveau couac pour David Goffin qui ne fait pas une grande année. il n'y a pas eu de chance, je l'avais dit hier, ses points nous il me donne ne lui, lui ont pas été comptés. donc euh, Normalement on est content pour, pour Gilles qui donc va poursuivre l'aventure en Moselle. La déception en revanche c'est cette défaite de Caroline Garcia. Ouais, c'est si vous regardez le tableau de stats, c'est incompréhensible parce qu'elle termine à 27 ace, soixantaine de coups gagnants, et elle perd 4-6, 7-6, 7-6. C'est très très rapide à, à Tokyo, et je pense qu'elle n'a pas trouvé ses marques en, en retour de service, il faut dire qu'elle a joué une joueuse qui, qui servait elle bien. À
0: deux points du match, non
2: elle a même eu une balle de match, elle a même eu une balle de ouais. match à 5-4 au troisième sur service de, de la chinoise, mais... Bon, c'est allé très vite, hein. il y a eu un service gagnant, le retour était dans le filet, puis après dans le break, elle, elle, elle a commis des, des petites fautes, euh, je vais dire, vous de, voyez, petites fautes, c'est une femme pressée Caroline Garcia, donc sur cette surface-là, elle voulait prendre la tôt et, et malheureusement, euh, j'ai l'impression que c'est ultra rapide à Tokyo, donc il faut en tenir compte dans, le, dans les paris de cette semaine, mais c'est une déception, bon, peut-être qu'elle a repris trop tôt aussi, hein, euh, moi, je trop tôt, je tu penses Moi, je pensais qu'elle qu soufflerait un petit peu, quoi. Ok. Après son US Open, euh, c'est ce que je disais Après hier.
0: Après la nord-américaine, elle a énormément joué puisqu'elle a beaucoup gagné ouais. puis...
2: Elle avait, elle avait, elle avait le droit de souffler, hein, de, oui. de prendre ouais. son temps. Là, elle a tout fait un peu dans la rapidité, c'est ce que je disais hier. Beaucoup de mes de sollicitations médiatiques sur Paris. Euh, elle a eu aussi un truc à Lyon, donc elle a dû dormir une, une ou deux fois dans un... chez elle à Lyon. Après, faut reprendre le TGV, l'avion et je pense qu'elle sera en plus. C'est bien pour une darkness, hein, Eric. Ouais, mais c'était chaud, hein. C'était chaud, hein. ouais. <rire> mm. C'était très très chaud. Je crois qu'il était même distancé dans le troisième set. Mais c'est une bonne victoire pour lui. Ouais. je crois
1: qu'il rejoue ce soir. Ouais. Oui, oui, logiquement. Je te donne ça tout de suite. Euh, J'ai le comprendra. calendrier. Une de non, demain. C'est demain. C'est demain. C'est bien demain. Il y a un seul huitième de finale. C'est Corda Mouzetti. pardon. C'est ça. D'ailleurs, on va s'intéresser au pari du jour, euh, messieurs. Et on va commencer par euh, le match d'Adrian Malarino, qui est opposé à Michael Himmer, le 47e au classement ATP face au 100e. Le Français est en forme, Christophe, et il part favori aujourd'hui
0: Oui. À 64 pour le Malarino, de 25 pour Himmer. 7 victoires sur les 8 derniers matchs pour le Français. Euh, puisqu'il avait remporté Winston Salem juste avant de disputer l'US Open où il avait sauté au premier tour et derrière il a gagné son, son match de Coupe Davis contre Haute et M Michael Himmer lui a gagné deux matchs euh, en Coupe Davis et deux très belles victoires Schwarzman et surtout Yannick Sinner mais il a perdu contre Koric c'est vrai qu'il est un peu irrégulier parce qu'il peut battre des joueurs comme Sinner euh, Mes pertes contre Kubler, Hussler, gagné contre Murray, Karatsev, Rusev, Ricorda pour atteindre les demi à Washington. Donc un, un joueur très difficile à cerner et à pronostiquer. Mais vu la forme actuelle de Adrian Manarino, je vais lui faire confiance pour une cote, cote à 1,64. Euh, la dernière fois qu'ils se sont joués, c'était à Melbourne en 2021 et le Français s'était imposé 7-5, 6-2.
1: Eric, on voit qu'il qu est en forme, le Français, mais quand on voit sa seule défaite, c'était un sacré couac euh, lors du premier tour de l'US. Est-ce qu'on peut quand même lui faire confiance aujourd'hui bah, quand, quand vous dites qu'il est en forme... Euh, obligé il en... était en forme,
0: en fait. Parce que mine de rien, ça date Winston-Salem.
2: Mais non, mais c'est pas ça, Christophe. C'est que ça ne te trouble pas qu'il n'ait pas joué les, les deux simples suivants en Coupe Davis Oui, effectivement, puisqu'il ah est, oui. il est, euh, il il est numéro un en Français. Il était blessé. Il était blessé douleur musculaire, c'est pour ça que Sébastien Grosjean ne l'avait pas mis le, le mercredi et le samedi donc, euh, donc euh, <rire> je ne sais pas où il en est et puis il y, y a un truc qui m'a intrigué dans la publication du programme c'est que c'est le numéro 2 français et euh, oui. à midi ils ont lancé oui. un double sur le central et ils l'ont mis sur le 1 alors là j'avoue que faudra qu'on m'explique alors soit, bon il y a peut-être une raison un peu technique c'est que les, les diffuseurs veulent absolument que le, le match de 14h débute à 14h, donc auquel cas ils mettent un double. Effectivement, puisqu'on sait que maintenant les doubles, on avec, euh, ça peut aller vite. Oui. Ou alors, euh, Mana leur a dit, écoutez, euh, je tente le coup, mais euh, toujours un petit truc euh, musculaire, euh, je ne sais pas si ça va tenir. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, je joue... Il <rire> <Himmer>. ah. <rire> Alors, il meurt aussi, c'est vrai qu'il a, il a fait une bonne coupe Davis. Il faut juste souligner que le match contre Sinner était sans enjeu, puisque l'Italie menait déjà 1.0 et que l'Italie avait besoin que d'un point pour, pour se qualifier pour Malaga. Donc, je ne dis pas que Sinner a, a balancé, ouais, non, non, pas du tout. Twist, ouais. Mais ouais. ce n'était pas un match qui comptait vraiment. Voilà. Maintenant, ça n'enlève rien en qualité du Suédois, euh, mmh. qui, est, qui, est, qui est très bon, c'est un mec qui, qui bouge très, très bien et. Qui est, en train, alors, qui est moins fort que son frère, je crois, mais il y a de la qualité. Donc si Mana est pas, est pas à 100%, il peut sauter, voilà c'est ma théorie.
1: s'il si est 100%, il, il peut gagner. Oui. <rire> Match en 3-7, son <rire> donnés de vainqueur sinon, messieurs alors là, je... Toujours pas ah, Avec non. tout ce que je vous ai dit, je sais pas où... Euh... <rire> Est-ce que tu peux nous rappeler la cote de euh, Immer s'il te plaît, euh, Christophe 2,25 pour Himmer, 1,64 pour Manarino. Eric, dans, euh, donc le gros pari, toi Christophe, tu te montres plus pragmatique et tu vois un succès du français. On continue d'ailleurs avec un duel 100% français entre Hugo Imbert et Benjamin Bonzi. Le 110 e mondial face au 61 e c'est le remake du premier tour de l'US qui avait vu Bonzi l'emporter il y a quelques jours seulement. D'ailleurs, c'est très serré au niveau des codes, Christophe.
0: Oui, effectivement, euh, puisque Imbert est à 1,76 et Bonzi à 2,10. Je suis un peu étonné par les codes. Euh, J'espère quand même que Humbert n'est pas favori parce qu'il a gagné le tournoi de Rennes, qui est un challenger, même si c'était Team en finale, mais bon, enfin, Team, il est 182e mondial maintenant. Humbert, euh, euh, je dirais que ça va un peu mieux, euh, parce qu'il a pris de la confiance euh, sur les challengers, où il a brillé. Euh, il a coincé en demi-finale, souvent, Segovia, Blanco, Vancouver et en quart à Granby. Des défaites contre Barère, Lestienne, Grenier, il perd contre les Français, il perd aussi contre Bonzi en cinq manches à l'US Open pour toutes ces raisons et même si Bonzi n'est pas dans la forme de sa vie mais il fait quand même une très belle saison, la meilleure de sa carrière, et eh bien moi j'imagine je, je, très bien un, un, un scénario similaire à celui de, de l'US Open. Donc je jouerai Bonzi à 2-0-5 mais je jouerai Bonzi aussi 2-7-1 à 4.
1: Et justement, euh, Eric, au vu des adversaires... d'ailleurs dans les confrontations, deux victoires à 1. C'est vrai d'ailleurs. Et quand on voit les adversaires contre qui il a perdu, Bonzi, uh, Kyrgios, Demi-Nord... Uh, voilà, il
0: ne jouait pas les mêmes
1: tournois. Hein. Voilà, ce ne sont pas les mêmes tournois. Est-ce que uh, ce n'est pas... Il entre a pas guillemets un
0: challenger sur la période. Hein, pendant oui, qu'Humbert plus. Uh,
1: 4-5-6. Donc est-ce que ce n'est pas justement, peut-être, entre guillemets, le match uh, parfait pour se relancer pour Bonzi aujourd'hui, uh, Eric
2: je ne sais pas dans quel état il est sorti de, de Hambourg, parce qu'il euh, était très très fier de porter le maillot bleu, et c'est vrai qu'il a, il a perdu trois matchs, euh, dont un en ayant balle de match, donc euh, ça laisse des traces quand même. Hein. Ça laisse des traces à un, une semaine comme ça où tu, tu joues bien, euh, mais malheureusement tu n'as pas le, le résultat, et puis inconsciemment tu, tu penses que tu as plombé ton équipe, puisque... Ouais, on sait que les, la formule il fallait, il fallait euh, la moindre défaite est, est très coûteuse et puis d'un autre côté tu as un mec euh, qui effectivement a passé un été difficile mais qui a retrouvé un super niveau de jeu à, à Rennes, faut, faut quand même le dire et pour ceux qui ont vu ces matchs c'est vrai que ça y est on a retrouvé le, le Hugo Imbert euh, qui ne vaut pas sa, sa place actuelle il est... ouais. Donc, euh, et puis, il y a l'effet aussi euh, Metz. Euh,
0: Après, c'est 16 victoires depuis Wimbledon, c'est 16 fois en Challenger.
2: Oui, je sais, non, mais Hugo, il marche euh, à la confiance. Hugo, il a, il a galéré, il a douté, mais là, il a gagné 5 matchs, il a soulevé, il a soulevé un trophée, il va jouer chez lui, euh, devant son public, en indoor, parce que là, vous, vous me parlez de l'US Open, ok, mais là, on change Quand on oui. Totalement de surface, on n'est plus du tout oui. en 5-7, on est en 2-7 gagnant. On a compris que tu allais jouer Imber, euh, Imbert. Pardon. Je joue Hugo Humbert,
1: oui, Imbert. tu as raison. Oui. <rire> avec un tie-break. Hugo indoor. Hugo indoor, donc, euh, pour euh, Eric, avec un tie-break. Quelle est la cote du tie-break, euh, Christophe
0: 1,74. Heureusement que vous ne me le demandez pas sur les autres matchs, parce qu'il n'est pas proposé, mais sur celui-ci,
1: il l'est. 1,74, ça te plaît, ça, Eric Ouais, parce mais que si son... tu joues
0: un plus un tie-break ça fait énormément grimper on bah peut le faire -y. il y a un my match je vous le calcule tout de suite un gagne le match et il y aura un tie-break dans la rencontre ce suspense voilà. 3-10
1: on part ah. dessus Eric évidemment on part dessus <rire> Eric qui nous prend des, des grosses cotes aujourd'hui en tout cas vous êtes encore je suis en désaccord euh... tie-break vous êtes d'accord sur le taille break du coup, mais en désaccord sur le attendez, vainqueur
0: parce que du coup, moi je vous propose Bondy et un taille
1: et c'est 3,45. Et bah
2: ben voilà. Vous avez le choix. On peut dire que tu es un suceur de roue quoi. Oh. Un peu, sur
1: ce coup-là, j'avoue. Mais <rire> vous n'êtes quand même pas d'accord, messieurs. Toi, Christophe, tu vois un succès de Bonzi, toi, Eric, de Humbert. Euh, on enchaîne avec le match de Grégoire Barrère qui affronte Oscar Oteux cet après-midi, le 167e au classement ATP face au 52e. Avantage aux Français pour l'instant dans les confrontations, deux victoires à zéro, mais c'était à chaque fois en, en Challenger. Christophe, hier soir, les cotes étaient parfaitement identiques. Est-ce encore le cas aujourd'hui
0: Alors il a quand même perdu un match, mais alors je ne sais même pas si c'est un Challenger ou un, un tournoi encore euh, plus bas au niveau de la hiérarchie en 2016 à Eken. Après, on peut dire 2-0, on peut dire 2-1. En tout cas, euh, c'est Barère qui mène. Mais alors, au niveau des cotes, eh c'est exactement la même chose. C'est 1,92 de chaque côté euh, entre ces deux joueurs qui sont euh, pourtant euh, des classements... Il euh, n'y a, y a, a plus de 100 places d'écart hein, en faveur de, de l'Allemand. Euh, ça a même bougé. Barère est à 1,90, Hauteux 1,94 alors que Barrère est 167e mondial. Il a 4 victoires de défaite depuis l'US Open, il a fait quart de finale à Rennes, il a 16 succès en 18 matchs depuis Wimbledon, mais essentiellement des challengers, et il a fait finale à Pozzo Blanco, où il a perdu contre son co l'Estienne, et il sort des qualifs, il a battu Fouksovic et Rodionov. Ça c'est un détail important, parce que euh, bah déjà il a, il a pris la mesure des, des cours et, et, et il est bien là-bas, alors que Hauteux lui reste sur trois défaites, comme euh, Bondi, en Coupe des Davis, face à Kokinakis, Goffin, Manarino. Cinq revers consécutifs, série en cours,
1: pas gagné un match depuis
0: fin juin. Victoire de Grégor Barère devant son public, 1
1: à 90. Eric, au vu de la méforme actuelle de l'allemand, Christophe vient d'en parler, est-ce que tu partirais aussi sur un succès de barrière bah, Il faut savoir que Otteux a été opéré
2: du genou. Donc euh, moi je comprends tout à fait ses résultats euh, moyens, c'est normal. Faut il faut qu'il retrouve le rythme. Euh, il n'a pas été euh, à la rue contre.. Euh, enfin à Hambourg, bon, même si. Euh, ouais. Il a pris deux petits sets contre Manarino. Ensuite, il a, il a bien menacé euh, David Goffin, puisque.
0: Mais on a vu que Goffin était pas au mieux.
2: Ouais, Goffin euh, était pas au mieux. Effectivement, il a sauvé des balles de match euh, le Belge contre l'Allemand. Et puis euh, le dernier match, c'était, euh, c'était un match sans enjeu puisque les, les Allemands et les Australiens étaient déjà qualifiés. Donc euh, bon, je pense que Barère a une vraie chance. Je pense que barrer a une vraie chance. On sait qu'en indoor il est, il est très bon. Il adore cette surface, euh, il est chaud parce qu'il a, il a battu quand même Vuksovic en qualif, et ça c'est une vraie perf. Mmh. Avec le soutien du public, ça, ça doit pouvoir passer, même si Oteu est dur à manœuvrer, c'est un mec qui, qui brouille les pistes, qui va beaucoup au filet. Qui... J ça peut faire 3-7, et peut on truc. est 2 hein,
0: c'est
2: pas mal aussi. Ça peut faire 3-7 cette affaire, je pense. Parce que Barrière n'est pas dans la forme de sa vie, il est quand même bien dégringolé à TP. Mais là, il, je pense qu'il sait au fond de lui qu'il a une, une vraie chance de, de passer ce, ce tour à Metz et pour lui, ce serait de l'oxygène en termes de points, d'argent. Allez, je vais lui faire confiance, mais je vois vraiment un match très, très serré. Barrière en 3-7 donc ouais.
0: 3-95 pour les deux joueurs.
1: 3-95 pour les deux joueurs et 2-10, tu nous as dit pour le 3-7 sans donner de vainqueur si on veut se couvrir
0: Exactement.
1: Eh bah, ben très bien. On va partir là-dessus. Du coup, messieurs, vous êtes en tout cas globalement d'accord. Vous voyez un match serré, mais vous partez euh, en fin de compte euh, sur la victoire euh, du Français euh, contre Oscar Hote. Et on va terminer avec une très belle affiche et notre cinquième Français du jour, Richard Gasquet, qui est opposé à Dominique Tim. Le 85e mondial face au 182e. Là aussi, avantage Richard en confrontation, deux victoires à une, même si ça commence à dater. Et décidément, oui. les bookmakers peinent à dégager des favoris aujourd'hui, Christophe.
0: En fait, euh, quand Dominique Tim a atteint son meilleur niveau, bah, il a gagné euh, en 2019 à Pékin, parce que sinon il avait perdu, mais il était jeune. Mais c'était en Indor à chaque fois, à Bâle et à Vienne. Ça peut avoir sa petite importance, mais c'était 2015 et 2017. Tim était un, un adolescent, presque. Euh, Richard Gasquet, deux victoires en Coupe Davis, mais bon, deux joueurs euh, très faibles. 70% de succès sur les dix derniers matchs. Un bon bilan de roland garros avec 13 victoires et 6 défaites, mais... Euh, quand même des difficultés à enchaîner, c'est normal vu son âge à 36 ans. Euh, il a perdu une seule fois d'entrée à Kitzbühel euh, depuis mi-mai. Donc c'est quand même très rare qu'il saute au premier tour. Et sa meilleure peur c'est une demi-finale à Lyon. Dominique Thiem, euh, bah, il revient petit à petit, mais que c'est dur, que c'est long. Euh, toujours 182 e mondial. Finaliste à Rennes, battu par Humbert. Euh, alors, il a gagné des matchs, mais essentiellement sur terre battue. Il fait demi-finale à Kstadt. Quart de finale à Bastat. Des tournois qui euh, étaient euh, très faciles pour lui avant. Il les remportait, euh, ce genre de tournois, très facilement. Et là, ben, ça coince toujours. Donc, euh, 51% pour Gasquet, 49% pour Team, je dirais. Mais j'ai proposé sur la page des paris AMC une solution pour avoir à peu près la même cote sans donner le nom du vainqueur. Euh, un My match. Écoute bien, Eric, tu vas me dire euh, ce que tu en penses. Tu vas me dire que peut-être je suis fou d'aller si loin. Un partout après deux jeux, c'est-à-dire pas de break d'entrée.
2: Qu'est-ce que c'est que ce truc
0: Plus de 8,5 jeux dans le premier set, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait 6-0, 6-1 ou 6-2. Ouais. Et plus de 19 jeux dans la rencontre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait 6-3, 6-3. Et ça permet de doubler la mise. Mais on ne donne pas le nom du vainqueur.
2: Eric, qu'est-ce que tu en penses Tu t'amuses bien le matin, toi. Non, hein euh, c'est hier soir. <rire> donc s'il y a un break d'entrée ton truc tombe à l'eau c'est ça
0: exactement Bien mais en fait pas. cette histoire de pas de break d'entrée fait vraiment grimper la cote
2: mmh. ouais. ouais, c'est vrai que Richard se fait souvent break d'entrée <rire>
1: donc je te suis absolument pas <rire> d'accord <rire> mais quest ce que tu vois éventuellement gagner dans ce duel non, en, euh... en revanche
2: quand vous dites que, que Gasquet mène 3 euh, si vous voulez vous enlever le de Lévar
1: ah, deux 1 oui. Ouais, 2-1 voilà. Ah, on avait 2-1. Ah non, ouais. j'ai déjà pris une remontrance d'Eric Salio pour ah, avoir ah, bon. compté une fois un, un, un match, <rire> match d'exhibition. Euh, je ne sais plus pour quel match, mais je un... m'étais fait rentrer dedans par Éric Salio, c'est bon, je ne le je compte suis,
2: pas. Je suis sur un, un site, effectivement, <rire> où il met... C'était une même...
0: église Oui,
2: c'était l'UTS, tu sais, le truc de Patrick Moratoglou, ils le mettent dans le face-à-face, face, ils sont fous. Non, écoute... <rire> Je, je, je trouve que Richard, euh, il, il était bon à l'US déjà, et il sentait bien la balle, euh, pas et, du mal. il, il nous l'avait dit, euh, qu'il avait beaucoup bossé durant l'été, qu'il avait très peu joué, euh, que ça lui suffisait de, de faire Winston-Salem l'US. En Coupe Davis, bah, il a été appelé par Sébastien Grosjean, euh, et puis donc il, a, il, a, il est rentré dans, en, dans le train euh, et il a gagné ses deux matchs, puisque comme je vous disais, Manarino avait un petit souci physique. Paradoxalement, je me dis que quand, quand, on, quand on visionne le match, Tim team, team a, une, a, une, a des systèmes de jeu, à savoir notamment quand il serre côté gauche, il serre quasiment toujours sur le revers de l'adversaire. C'est son truc. C'est bien ça pour Gasquet. Voilà, donc c'est ça, c'est bien pour Gasquet. Euh, Gasquet, euh, il rentre dans une période où il, il apprécie euh, l'indoor, puisque je, on vient d'apprendre qu'il allait, qu allait jouer la semaine prochaine Orléans, il a eu une wildcard. Donc, euh, il aime bien tous ces petits tours indoor. Ils l'ont mis en, en prime time à 18h à Metz. Ils ont bien fait. Je pense qu'il peut.
0: Ouais, ça mine de rien.
2: Ouais, il, peut, il peut se le faire. Il peut se le faire, d'autant que Team reste sur quand même un cinglant euh, 6-3-6-0 contre Hugo Humbert. Apparemment, Hugo jouait très très bien en finale, mais quand même, euh, 3-0, ça, ça m'interpelle un petit peu. Donc, euh, de toute façon, il le sait. Il ne va pas retrouver son meilleur niveau comme ça. Ça va demander beaucoup de temps. Il a vraiment eu un sale blessure au poignet. Moi je pense que Gasquet a les armes pour s'imposer mais ça ne va pas être simple. Peut-être... Le Peut problème c'est que si je mets 3-7, j'ai peur que Gasquet physiquement tienne pas. Non, je vais rester sur la côte sèche. Gasquet.
0: Gasquet, on est d'accord et c'est coté à 1,92.
1: Très bien messieurs, vous êtes également euh, d'accord tous les deux on pour d'accord. c'est ça, 50% d'accord et, euh, et on, vous allez voir que vous allez terminer à 3 sur 4 chacun demain, ça va être assez Alors le nombre
0: de fois depuis 10 ans où Eric nous a parlé d'un joueur qui éventuellement n'était pas à 100% de ses possibilités, on s'en souvient avec Benjamin Ramager avec Benoît Goutron on en parle encore, il faut jouer celui qui est censé être blessé en
1: Oui, c'est ça c'est <rire> un théorème que m'avait bien expliqué Benoît effectivement, toujours aller sur celui qui a une petite douleur c'est quasiment un coup sûr, apparemment. Allez-y. <rire> mais J'aimerais
2: avoir le, le nœud de l'affaire, enfin, le fin mot de l'histoire sur la programmation. Parce que mettre oui. Manarino sur le cours 1, qui, est, qui en fait c'est un gymnase, moi je suis déjà allé à Messe, c'est un gymnase. Ah. Hein. C'est quand même un peu manqué ouais, de respect à vrai. un oui. mec qui est numéro 2 français. C'est vrai. Mais il n'y a, a pas une
0: histoire de, de cours numéro 1 beaucoup plus petit avec, euh, par rapport au double et tout ça, non C'est pas ça non,
2: non, non, pas du tout, non. Non, mais je pense qu'ils ont euh, ils ont voulu euh, avoir la certitude euh, que leur programme commence vraiment à 14h, donc ils ont mis un double. Là. Mais franchement, je suis superviseur de la TP. je lui dis mais les gars, vous n'êtes pas sérieux, que vous, vous privilégiez un double, euh, un premier tour de double, alors que vous avez un Imer Manarino sur le 1. Il y a peut-être un loup dans cette affaire, c'est pour ça, et on en reparlera. On en reparlera on est, demain. On dirait peut-être qu'il avait vu juste salio.
0: <rire> mais vous tu... ne nous dites pas vous voyez j'avais raison si jamais il y a un forfait ou un abandon hein, parce que on ne sait pas les rembourser donc... ouais,
1: ouais mais ça, 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 ça expliquerait encore mieux la programmation ça expliquerait quand même ça expliquerait cette programmation en tout cas c'est un match sur lequel vous n'êtes pas d'accord en tout cas ce serait
2: un Lucky Loser qui rentrerait et, et l'affiche est moins belle quoi. oui meurt forcément le ça mérite le 1 oui.
1: <rire> donc vous n'êtes pas d'accord sur cette rencontre toi Christophe tu vois un succès de Manarino toi Eric de Himmer désaccord également concernant euh, le match 100% tricolore entre Hugo Imbert et Benjamin Bonzi toi Christophe tu pars sur une victoire euh, de Bonzi toi Eric sur un succès euh, de Humbert. et enfin vous voyez tous les deux euh, Grégoire Barrère s'imposer face à Oscar Otto et enfin Richard Gasquet s'imposer face à Dominique Tim. on revient demain pour de nouveaux Paris 100% Tennis sur RMC salut Christophe salut Eric salut à tous Ciao, Go. ciao.